0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen guten Tag, je nachdem wann Sie bei uns sind. Richtig sind Sie in jedem Falle, hier ist sie. Hier ist die neueste Ausgabe, Beratung für Heilberufe, wie immer mit Michael Brühne. Hallo Herr Brüne. Ich weiß
1: gar nicht immer, was ich sagen soll, lieber Herr Kapinski. Ich sage immer Hallo, Herr Kapinski und ich glaube irgendwie so, ist das ein bisschen langweilig. Ich sage ja auch immer Hallo, Herr Brunner. (lacht) Okay, okay, okay. Aber ich versuche mir, was anderes zu überlegen. Ich komme drauf im Laufe der Sendung, es bei der Verabschiedung. Schön, dass wir beieinander sind und schön, dass Sie heute uns nochmal auch den Rahmen stellen, uns in einem, ja, denke ich mal, allgemeinen Thema zu begleiten und zwar so die Frage, Was geschieht eigentlich mit der Vorsorge und wie tickt der Deutsche in der Vorsorge, was macht er? Und zwar vom Investment bis hin zum Testament, aber keine Angst, das Testament werden wir in einer späteren Folge noch beleuchten, die verschiedenen Formen der testamentarischen Verfügung. Heute geht es eigentlich mehr, den Rahmen zu stellen.
0: Und mit Vorsorge meinen wir natürlich immer unser Kernthema, nämlich das wirtschaftliche, denn viele unserer Hörer werden unter Vorsorge ja was anderes verstehen. Gesundheitlich, Prävention, Vorsorge, Untersuchung. Mhm. Darum soll es hier heute nicht gehen, sondern es geht, das ist ja das Schöne, um das liebe Geld.
1: Ja, um den finanziellen Rahmen der gestellt ist. Und ähm, die Frage ist eben, Sie erinnern sich an äh, eine der ersten Sendungen mit der Frau Dr. Bosold, wo wir das äh, magische äh, Dreieck äh, besprochen haben, also die, das Dreieck der Geldanlage.
0: Drei und, Säulen der Geldanlage, jawohl. Ja,
1: wo es darum geht, Liquidität, Rendite und die Risiken übereinzubringen. Und wir setzen ein ganz klein bisschen an der Stelle auf. Äh, die Frage ist immer, wie macht man das denn eigentlich so richtig, die Geldanlage? Und äh, der Klassiker, wie immer im Leben, heißt natürlich, es hängt davon ab. Und zwar, wovon hängt es ab? Von der Lebensphase, von der Lebenssituation. Ein 60-jähriger Mensch investiert naturgemäß anders als ein 30-Jähriger. So lehrt es ja klassisch auch die, die klassische Lehre. Es geht sogar so weit, dass viele Gurus der Geldanlage sagen, das Thema Aktien Das nehmen wir mal vollkommen heraus, wenn du über 60 oder über 70 bist, weil die Risiken sind viel zu groß. Und jetzt weiß ich nicht, Herr Kapinski, und da sind wir im lockeren Gespräch, wie Sie das sehen. Wenn Sie jetzt, Sie sind ja noch weit, weit weg davon. Sie sind ja noch jemand, der ganz, ja, sagen wir mal, in den weiteren Anfängen der Vorsorgebemühungen sind. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind, Machen wir mal 65 oder 70. Was würden Sie machen? Wie würden Sie einen Aktienanteil gestalten? Wenn Sie ihn halten wollen, wenn Sie vergrößern wollen, würden Sie wie würden Sie umgehen mit dem Thema? Ich meine, wenn ich
0: im Rentenalter wäre. Ja. Gut, lassen wir außen vor, dass ich fast fürchte, für meine Generation wird das Rentenalter Mitte der 80er liegen. Aber tun wir mal so, es wäre nicht der Fall und ich wäre Mhm. Mitte 60. Mhm. wie wäre ich mit Mitte 60? Ich würde wahrscheinlich darauf abheben, wie meine Erfahrungen in den letzten 40 Jahren waren. Mhm. Die habe ich natürlich nicht. Bin aber heute doch so, dass ich meine, so einen Aktienanteil würde ich auf jeden Fall belassen. Mhm. Aber das liegt auch an meiner, woher auch immer stammenden Fortschrittsgläubigkeit. Also dass ich einfach denke, okay, Firmen, große Konzerne werden immer danach streben, ihren Gewinn auszuweiten, ihr Geschäft auszuweiten und diese Idee liegt mir eben auch am nächsten. Also diese Idee, ich gebe jemandem jetzt Geld hier, die ganzen Bundeswertpapiere, die es da gibt mhm. und bekomme, weil ich gläubiger bin, irgendwelche Zinsen, das würde ich wahrscheinlich zum Großteil so machen. Mhm. Aber es liegt mir innerlich nicht so, Es ist die Herausforderung ist es für mich irgendwie nicht. Also ist das Aber ich würde schon, um es mal ganz generell zu sagen, so stelle ich mir das vor, sagen, okay, der, da gibt es eben ein Depot, ein Portfolio an Werten, die ich habe. Von mir aus können da ja auch jetzt mal geistig Immobilien drin sein. Also ich mhm. habe meinetwegen eine Immobilie und sagen wir mal einen Betrag X an Geld. Und da würde ich mir vorstellen, dass ich mit den Jahren das Risiko Schritt für Schritt zurückschraube mhm. und mhm. sage, okay, am Schluss sind vielleicht noch wann immer der Schluss ist, äh, zwischen 10 und 20 Prozent riskante Sachen bei mir im Portfolio, mhm. wo ich sage, gut, also wenn es hops geht, meine Güte ist auch nicht mehr das Drama und äh, wenn es super läuft, dann ist es eben ein bisschen sexier als bei irgendeinem da schlafen mir die Füße eins hin.
1: Ja. Ihren Gedanken, Herr Kapinski, kann ich da sehr gut nachvollziehen, was die Altersvorsorge anbelangt. Da sind wir auch eng beieinander und da sind wir auch relativ eng beieinander, was das Verhalten der Deutschen und die beleuchten wir nur heute an äh, dieser Stelle ähm, anbelangt. Ähm, Aktien spielen eine Rolle bei den Deutschen nicht so sehr in der Altersvorsorge oder überhaupt in den, in den Rücklagebemühungen, auch wenn die Aktien in den letzten 30, 40 Jahren deutlich bessere Rendite, also Wertentwicklung, hingelegt haben als die anderen Geldanlageklassen, also das Sparbuch, die festverzinslichen Wertpapiere und sonstige Anlageklassen, die es auch noch gibt. Sieben Prozent wird für die Vergangenheit im Schnitt angenommen. Manche, je nachdem welchen Zeitraum Sie betrachten, gehen sogar etwas höher, aber durchschnittlich sind um die 7% erzielt worden und es gibt Prognosen, die sagen, auch in der Zukunft, wird das auch immer ableitet dann in dem Bereich, auch in der Zukunft werden Aktienanlagen tendenziell immer besser rentieren als die anderen Anlageklassen. Das liegt, und das haben Sie gerade angedeutet, an dem Unternehmertum und an der möglichen Entwicklung unserer prosperierenden Welt. Ähm, auch wenn man immer weiß, wir leben im Wachstum, wir leben in der Rezession und trotzdem, aber da, wo etwas produziert wird, da, wo Werte geschaffen werden, da sind wir halt bei den Aktieninvestitionen mit dabei.
0: Denn wie der Heilberufler zu sagen weiß, alles, was nicht wächst, ist tot.
1: Oder nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, so sagt man ja. Und das haben sie natürlich auch bei der Anlage, ohne dass wir uns jetzt dann in dem Bereich ergehen. Aber um die Produkte nochmal anzuschauen, da fand ich etwas ähm, ganz spannend, ähm, als ich mir Gedanken gemacht habe über unsere heutige Sendung. Der Anteil der Aktien, was glauben Sie, Sie haben gerade so gesagt, im Alter 15 bis 20 Prozent, mehr sollte es nicht werden. Was glauben Sie, wie hoch ist der Anteil in Depots, äh, den die Deutschen ähm, vorhalten im Bereich Aktien?
0: In allen Altersgruppen jetzt.
1: Ja, oder wie viel, machen wir es anders, wie viel Prozent der Deutschen haben Aktien in ihren Beständen?
0: Ich muss wieder gegenfragen. Investmentfonds eingeschlossen oder wirklich Einzelwerte? Ja, natürlich.
1: Nein, nein. Investmentfonds eingeschlossen.
0: Okay, das ist was anderes. Na, ich, ich, ich hoffe doch optimistisch 35, aber Deutschland traue ich eine Menge zu.
1: Da ist Ihre Einschätzung, lieber Herr Kapinski, auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite nicht so ganz. Da überschätzen Sie die Deutschen. Ungefähr 20 Prozent der deutschen ähm, investieren in Aktien investieren in Aktien, also ihr Vermögen auch in Aktien. Ähm, einmal in Direct Investment, aber auch über Investmentfonds. Ähm, das ist ja heute sehr zu, sehr in Mode gekommen, dass man kein Investment direkt mehr hat. Also man kauft keine Bayer-Aktie oder keine Deutsche Bank, sondern man kauft diese Aktie, indem man einen Fonds kauft, einen Fonds, der viele, viele Aktien innehat und darüber das Risiko verteilt, ohne jetzt einen Namen zu nennen äh, und eine Präferenz zu legen auf einen bestimmten Fonds.
0: Ganz kurz. Das Bitte. heißt also, nur vier von fünf Deutschen haben einen oder mehrere Investmentfonds. Ist das richtig?
1: Investmentfonds hat jeder Dritte und jeder Fünfte investiert in Aktien, nachhaltig in Aktien. Okay. Ja. Aber jeder Zweite hat einen Sparbrief, also das heißt einen festverzinsliche Anlage bei einer Bank. 40 Prozent investieren gerne in Bausparverträge, also als Vorsorgeelement, um die Baufinanzierung sicherer zu machen und abzulösen. Lebensversicherung, ganz spannend, kommt von einem sehr hohen Niveau. Wir hatten das mit Frau Dr. Bosal zusammen, da ging es darum, das Deutschen liebste Anlage, ist übrigens das Sparbuch. Das Sparbuch haben über 90 Prozent, haben ein Sparbuch nach wie vor oder eine Sparanlage im klassischen Sinne. Die Lebensversicherung kommt von einem Niveau von vor einigen Jahren über 70 Prozent, fallend auf 50 Prozent und weiter fallend in der Bedeutung der Geldanlage. Sind weil ja die steuerliche reingehen. Begünstigung. Steuerliche Begünstigung ist zurückgegangen. Die Renditen werden nicht mehr erwirtschaftet, die in der Vergangenheit erwirtschaftet werden konnten, weil ähm, auch an der Lebensversicherung ist ein klassisches Geldanlageinstrument. Wo soll das sonst herkommen? Also auch die Versicherung muss natürlich ihr Geld am Kapitalmarkt anlegen. Und das gelingt ihr bei relativ hohen Kosten eben nicht so erfolgreich, wie das jetzt ein Fonds oder ein Indexfonds oder wie auch immer eben machen kann oder ein Direktinvestment oder jemand mit entsprechendem Sachverstand an dem Bereich. Da fressen die Kosten halt die Rendite auf. Und das merken natürlich die Versicherer auch in der Abschlussfreudigkeit.
0: Also da zeigt sich wieder mal, was man ja immer wieder hört, hat bestimmt der eine oder andere auch schon mal gehört, dass wir ja Deutschland in Sachen Geldanlage so eine Art Entwicklungsland sind.
1: Wir sind zumindest ähm, nicht risikoavers, aber vorsichtig. Die Deutschen sind tendenziell vorsichtig, haben eher Ängste, Risiken einzugehen, Vertrauen der Sicherheit. Und ähm, Sie werden merken, wenn es äh, Investment gibt, entweder bei denen sie Steuern sparen können, also wo der Spareffekt relativ groß ist, oder wo sie vermeintliche Sicherheit haben, springen ganz viele Menschen darauf an. Und es achtet keiner mehr auf die Rendite. Das ist äh, etwas, was glaube ich, bei uns ähm, etwas Typisches ist. Also Ihnen wird etwas verkauft, wo Sie das Gefühl haben, ähm, Sie bekommen einen Zinssatz. Naja, der ist überschaubar. und ähm, Aber das ist absolut sicher. Sie bekommen immer das Geld wieder, was Sie eingezahlt haben und noch eine kleine Rendite stellt sich mir die Frage, worauf wird die Rendite gerechnet, was habe ich hinterher wirklich, was bleibt übrig nach Steuerzahlung, was habe ich wirklich über nach Inflationsleistung. Und wenn Sie diese Rechnung aufmachen, wenn Sie feststellen, dass Sie tendenziell bei diesen Geldanlagen Geld vernichten, äh, aber das sind Produkte, die in Deutschland halt relativ gut laufen, das haben Sie in angloamerikanischen Ländern gar nicht so diese Mentalität. Aber wir wollen ja heute diesen Rahmen beleuchten und da sind die Aktien bei uns und zwar durchgängig durch alle, Altersklassen eher unterrepräsentiert und nicht erst im Alter, wenn Sie sagen, dann gehe ich in den Ruhestand und überschreite deutlich die 60 und fahre dann meine Risikoposition zurück. Und das nur kurz zu beleuchten. Sie brauchen die Risikopositionen, um eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Weil Wir gehen davon aus, dass wir eine Inflationsrate haben, reine Schätzung, jetzt mal fiktiv gegriffen, im Moment liegen wir etwas drunter, aber um drei Prozent, vielleicht im langfristigen Mittel, vielleicht auch dreieinhalb Prozent. Das Ziel liegt ja deutlich drunter, liegt ja bei zwei Prozent. Das muss erwirtschaftet werden. Dann brauchen wir auf das, was erwirtschaftet wird, eine Müssen wir die Steuer erwirtschaften, die ja nun in Deutschland klar definiert ist. Und dann wollen wir noch einen kleinen Mehrwert bekommen. Also Sie müssen schon eine Minimumrendite von rund sechs Prozent erwirtschaften. Schauen Sie heute auf die Geldanlagemärkte, mittelfristig, kurzfristig, langfristig. Was bekommen Sie? Im Schnitt vielleicht 2,5%. Wenn Sie dann keine Aktien dabei haben, die im langfristigen Mittel mit sieben Prozent angenommen werden, wie wollen Sie dann auf eine auskömmliche Rendite kommen? Und daher ist es wichtig, einen gewissen Anteil Aktien immer dabei zu haben und in jungen Jahren vielleicht etwas übergewichtet. Und im Alter, und das werden wir noch in einer unserer nächsten Folgen intensiver beleuchten, zu sagen, wie sollte denn wirklich die Risikoallokation, so nennt man das ja, wie sollte die wirklich aufgestellt sein? Also die Verteilung. Die Verteilung, genau, mhm. die Verteilung der Risiken. Der Risikomix. Und ist eine Aktie wirklich ein Risiko? Oder habe ich nicht mindestens genauso viel Risiken in festverzinslichen Geldanlagen unter ganz bestimmten Prämissen? Mhm. Währungsrisiken, Kursrisiken, Zinsrisiken, alles was Sie sich vorstellen können, schlauern ja auch da. Und dann stellt sich immer die Frage, was ist wirklich das Risiko, was sich im Aktienbereich gibt. Die Immobilie, haben Sie gerade angesprochen, Herr Kapinski. gehört mit in ein solches Portfolio. Und die Immobilie können Sie auf unterschiedliche Weise erwerben. Ich weiß jetzt nicht, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, ob Sie sagen, das ist jetzt in einem Rahmen eines Immobilienfonds, geschlossen oder offen, oder die wirkliche Immobilie, die irgendwo steht, in Berlin oder nein, in Düsseldorf. Nein, ich meine
0: schon die, die Wohnimmobilie. Die Wohnimmobilie. Also ich lehne mich da gerne ein bisschen aus dem Fenster. Aber ich behaupte, dass in einem solchen Land, das zwei so massive Kriege hinter sich hat, im kollektiven Unterbewusstsein einfach dieses äh, dieses das eigene Haus wo einen niemand vertreiben kann das sitzt glaube ich auch bei uns jungen Menschen noch äh, in der Psyche drin, ich glaube das ist so eine deutsche Sache, das hat nicht mal so viel mit den schwäbischen Häuslebauern zu tun aber so dieses Jahr hier, egal was kommt das hier, das ist meins, äh, da lebe ich, da bin ich vorsichtig gesagt bestimmt nicht der einzige der so denkt. Also in dem Punkt schließe ich mit dem Sicherheitsdenken auch mal an. Für ein Sparbuch habe ich keinerlei Verständnis, aber gar keins. Aber Immobilie, ja, das da habe ich zumindest gemeint, das, wo man dann selber lebt. Ja. Mit also, den Mieterlösen, das Fass wollen wir vielleicht heute nicht aufmachen, also wenn man eine Immobilie zur Miete hat. Äh, auch da sagen wir meine Erfahrungen, sagen wir mal vorsichtig, darf man die Arbeit nicht unterschätzen, die da dann auch dran hängt.
1: Klar, da sind Sie nicht alleine, das ist so. Aber also denn, denn, denn
0: anders formuliert, Mieteinnahmen sind was Schönes, ähm, aber jeden dritten Abend Anrufe über kaputte Satellitenschüsseln, über quietschende Wasserhähne oder kaputte Heizungen äh, muss man dann auch der Rendite vorweg entnehmen, finde ich. Mhm.
1: Das stimmt. Also ein Mietobjekt müssen Sie immer genau kalkulieren. Das machen wir auch in einer der Folgesendungen. Ähm, Heute konzentrieren wir uns vielleicht nochmal auf die private Immobilie. Und da sind Sie willkommen im Club äh, vieler, vieler ähm, Investoren, die aber im Wesentlichen emotional getrieben sind. Also die privat genutzte Immobilie hat ja zwei Elemente. Sie hat einmal das Element der möglichen Sicherheit. Wir wissen es ja nicht so ganz genau, wie wird sich der Markt eigentlich entwickeln. In der Zukunft bin ich mit meiner Immobilie, die ich habe, Sie wissen ja das Thema Lage, 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 aber trotzdem ist meine Immobilie eigentlich in der Zukunft, wenn ich es brauche, auch veräußerungsfähig. Und was kostet mich der Unterhalt des Objektes? Weil ich bin ja, anders als ein Mieter, verantwortlich für die Pflege und Instandhaltung des Objektes. Und ähm, häufig ist das sehr teuer und wird unterschätzt, dass das Dach mal gemacht werden muss, der Garten muss permanent auf Vordermann gebracht werden. Nicht an die Blümchen und Pfeilchen gedacht, die im Frühling und im Sommer und wie auch immer eben in den Garten gepflanzt werden, damit es hübsch ist. Das macht man im Mietobjekt auch. Aber das private Objekt ist häufig noch ein mit viel mehr Liebe versehenes Objekt als ein Mietobjekt. Auf der anderen Seite müssen Sie betrachten, dass der Besitzer einer Privatimmobilie im statistischen Mittel deutlich vermögender ist als der klassische Mieter. Also, das heißt, hier wird viel mehr Kraft hineingelegt, eine mögliche Verschuldung zurückzuführen, Ähm, viel mehr darauf Wert gelegt, das Haus, darum finanzieren Banken übrigens auch gerne Eigentum in dem Sinne, also wirklich selbstgenutztes Eigentum, wird viel mehr Kraft hineingelegt, dieses Haus schuldenfrei zu machen, oder dieses Objekt, man kann auch eine Wohnung sein. Also die Sparbemühungen sind wesentlich größer bei jemandem, der Eigentum hat, als derjenige, der zur Miete wohnt. Das sind die beiden Elemente. Dann gibt es aber noch eins, denn wir leben ja nicht nur in unserer heutigen Generation, sondern wir leben ja auch jetzt in der Generation unserer Eltern zum Beispiel und die Eltern haben häufigerweise auch Immobilien und die Eltern versuchen, und das haben sie glaube ich gerade anklingen lassen, diese Immobilie, zum Beispiel das emotional belastete und behaftete Elternhaus, für die Kinder zu halten. Die Frage ist sehr häufig, mit welchem Aufwand und mit welcher Kraft, weil es ist mühsam, es ist kostenintensiv, ähm, es ist zu groß, also das heißt, äh, das hat ein Kostenthema, das hat aber auch ein Bewirtschaftungsthema. Ähm, und wenn das Haus dann vererbt wird, dann sitzen die Kinder da und sagen, das war echt nett von Motti und Fati, aber was machen wir mit dem Ding? weil wir haben unsere eigenen Objekte. Wir leben vielleicht gar nicht mehr in der Stadt. Wir haben gar keinen Bezug mehr zu diesem, zu diesem Objekt. Und wichtig vielleicht zu wissen, rund 400.000 Objekte kommen jedes Jahr durch Erbschaft an den Markt in Deutschland. Also 400.000 Mal ist vielleicht vielleicht ein Traum nicht in Erfüllung gegangen, dass die Eltern sagen, oh, dieses Objekt überlassen wir unseren Kindern und dann lebt irgendjemand da dran. Wird ja auch steuerlich gefördert übrigens die Übergabe von Immobilienbesitz im Familienbereich. Aber das kommt nicht so häufig zum Trage, wie wir es vermuten. Oder es kommt eben häufiger zu einem Verkauf aus einer Erbschaft heraus.
0: Ja, ich frage mich, die Situation gibt es bestimmt auch oft. Also selbst in meiner Familie ist es so, dass äh, mein Vater in unserem Elternhaus wohnt. Und halt äh, doch 30 Prozent des Platzes nutzt er sogar manchmal. Mhm. Mhm. so Und äh, wir Kinder wollen da mit Sicherheit auch nicht rein. Mhm. Ja, das ist äh, genauso, weiß nicht, wie es den Hörer geht, aber äh, ab einem gewissen Alter nach der Pubertät möchte man irgendwie auch nicht im Schlafzimmer der Eltern schlafen. Und genauso teilabsurd finde ich äh, auch geschmacklich, also der ist anders, der ist nicht schlechter, der ist nur mhm. anders. Kann ich mir nicht vorstellen, da zu wohnen. Also möchte ich auch nicht.
1: Da sind wir so vielleicht in dem Übergang, die Frage ähm, Vorsorge, also Vorsorge für eine Zeit und von der sprechen wir ja, wenn wir nicht mehr in der der Lage sind, unsere Kraft aufzubringen, um möglichst neues Geld zu verdienen, sondern wo wir vielleicht körperlich und sonst darauf angewiesen sind, auf Rücklagen oder Zuwendungen aus dritten Kanälen zuzugreifen. Ähm, Und die Frage, die sich stellt, ist, wann kommt diese Zeit? Also wann wird diese Zeit sein? Und die meisten Menschen in Deutschland, glaube ich, sagen, okay, wir sind jetzt so in dieser Phase zwischen Mitte 30 und 50 oder Mitte 50, sagen, naja, das liegt ja noch 30 Jahre vor mir, sagt der Jüngere, und der andere sagt, naja, gut, also das ist noch 10, 15 Jahre hin, halte ich für eine ziemlich fatale Sichtweise, weil wir damit Fakten ignorieren. Dieser Tatbestand des Alterns und des Zugriffs auf Versorgungssysteme und die Probleme, die wir in Deutschland bekommen werden mit diesem Versorgungssystem, die haben wir heute schon. Wir haben heute eine Situation, in der alle Kinder nicht geboren sind, die eben nicht geboren sind. Das heißt also, die können nicht in den Arbeitsmarkt hineingreifen. Im Jahr 2013 übrigens, gerade vor kurzem in der Zeitung, in der Zeitung gelesen, kommt das erste Mal in Deutschland, kommen weniger Menschen in den Arbeitsprozess als ausscheiden. Das heißt also, da fängt an, dieser diese Scheide zu kippen in Richtung weniger Menschen in den Arbeitsprozess, weniger Menschen zahlen perspektivisch langfristig ein in unsere Versorgungssysteme, als sie herausnehmen. Jetzt haben wir beim Arzt und Apotheker eine etwas andere Situation. Da haben wir die Versorgungswerke, die zum großen Teil eben auch kapitalgedeckt arbeiten. Aber auch die können sich einer solchen Entwicklung nicht in allen Bereichen entziehen. Da stellt sich die Frage wie wollen wir mit Immobilien umgehen? Ist die Immobilie denn überhaupt noch das wert? Wer kann sich das leisten eines Tages? Wer hat diesen Bedarf in dem Bereich? Und Wir müssen das Thema Vorsorge gerade vor dem Hintergrund der Demografie, gerade vor dem Hintergrund der Herausforderung einfach nochmal neu definieren. Und dann kommt der nächste nächste Frage eben, wenn wir Vermögen aufgebaut haben oder aufbauen wollen, was machen wir damit? Ein kleiner Sprung und als Überleitung vielleicht zu einem unserer nächsten Sendungen. Die Frage, was würde mit Ihrem Vermögen geschehen, wenn Sie gestern gestorben wären, können deutlich weniger als zehn Prozent der Menschen beantworten. In Deutschland. Also die Frage, was geschieht eigentlich mit dem, wo ich Verzicht geübt habe? Was geschieht eigentlich mit dem, was ich meinen Kindern zukommen lassen möchte? Also all diese Bemühungen, diese Investment in Aktien, in Geldanlagen, in Immobilien, diese Entbehrungen und, 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 und alles ja mit dem Ziel, Rücklagen zu treffen für schwierige Zeiten, aber auch Hinterbliebene zu versorgen, das ist ja die Anstrengung, die da ist, denken Sie an Lebensversicherungen und, 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 aber was geschieht eigentlich genau? Also dieser Schritt weiter. Dieser nächste Gedanke, da ist es relativ dünn, weil es an deutlichen Aussagen kommen kann. Da stellt sich die Frage einmal, wer kann helfen? Das werden wir tun im Laufe der nächsten Sendungen. Und die Frage auch, kann ein Testament helfen dabei oder nicht? Und was schätzen Sie, Herr Kapinski, letzte Frage vielleicht? Ich sehe schon, Dennis sagt, die Zeit ist vorbei. Wie viele Menschen oder wie viele Familien haben in Deutschland ein Testament?
0: Oh Gott, ich will mich da, glaube ich, gar nicht mehr... Also gut, vorhin habe ich 35 gesagt und 20 waren richtig, dann sage ich jetzt wieder 20.
1: 20 Prozent, sagen Sie. Ja, 20 bis 25 Prozent haben ein Testament, aber nur ähm, ungefähr ein Zehntel davon haben ein Testament, was nicht zu Schwierigkeiten führt, beziehungsweise bei denen genau der Wille des ähm, Erblassers, des
0: Zuversterbenden Zuversterbenden
1: oder des Erblassers, oder Erblassers, wie der eine oder andere auch sagt, ähm, des Erblassers dann wirklich widerspiegeln. Häufig ist es so, dass ein Testament in guter Absicht auf den Weg gebracht wird, formell falsch, insofern dann im Zweifelsfall nichtig ist, oder in der Absicht, weil Rahmenbedingungen sich verändern im Laufe des Lebens, äh, dann nicht mehr das widerspiegeln, was wirklich das Leben bringen muss. Das soll die Überleitung sein zu unseren nächsten Folgen. Ich glaube, das können für viele spannende äh, Themen werden. Mhm. Und äh, wir nehmen uns einen Baustein nach dem anderen vor, weil alle 14 Tage sind wir beieinander und äh, es soll alle 14 Tage auch etwas Spannendes transportiert werden.
0: Okay, Tja, dann äh, beenden wir den Transport für heute. Bedanken uns bei allen Hörern. Wie immer, wenn noch Fragen sind, einfach mailen. Beratung-Heilberufe.de. Dort gibt es mehr über Herrn Brüne und sein tatkräftiges Team. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss Herr Brüne.
1: Lieber Herr Kapinski, ich habe mir überlegt zu Anfang, wie verabschiede ich Sie. Ich bleibe einfach dabei. Es war schön, mit Ihnen zusammen zu sein. Bis in 14 Tagen. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de